0: Bonjour. Donc, est-ce que le micro marche Oui, c'est bien. Merci René, merci Monsieur le Doyen pour cette introduction. n'est pas tous les jours qu'on qu a l'opportunité d'apprendre sur soi-même, soi d'où vient tout, vient-je, etc. Donc, merci. Alors, chers collègues, chers étudiants, chers invités, bonjour et merci d'être venus pour écouter cette présentation. J'aimerais bien tout de suite commencer avec trois observations euh, pour, qui, qui vont peut-être apparaître un peu anodins mais qui vont servir d'introduire mon sujet. D'abord, il est évident que les plantes se déplacent. Enfin, pas les plantes elles-mêmes, les plantes sont bien enracinées, mais leurs graines par le vent, par les oiseaux, par les vagues, les insectes. On connaît tous, par exemple, les, on connaît tous, par exemple, les, euh, le cas de Krakatoa en Indonésie et les autres îlots euh, volcaniques où, qui sont colonisés par, des, par une communauté des plantes qui se, qui se bougent, qui arrivent avec le temps. Ça, c'était la première observation. La deuxième, c'est que les humains transportent souvent les plantes. Le transport intentionnel des plantes est une des choses qu'on pourrait dire appartient au propre de l'homme, avec le langage, avec la maîtrise du feu, avec les outils, etc. Nous bougeons les, des plantes parce qu'ils nous sont utiles. Vous connaissez tous peut-être l'exemple illustré ici de la mutinerie euh, sur la Bounty, qui portait des arbres à pain de Tahiti pour les amener aux Caraïbes, qui ne sont jamais arrivés. Mais... Mais on porte aussi parfois des plantes par accident, comme vous voyez sur la photo en bas. Et de plus en plus, on porte les plantes. On a bougé de plus en plus de plantes. La graphique montre qu'en Europe, au moins, se sont établies des milliers de plantes avec une croissance impressionnante ces dernières centaines d'années. Troisième observation. Depuis la fin des années 80, Uh, on se préoccupe de plus en plus avec les plantes envahissantes, jusqu'à jusqu ce qu'une science entière s'est développée, la biologie des invasions. C'est devenu un sujet qui mérite d'être mentionné avec les autres grands défis, les autres grands problèmes environnementaux, le changement climatique, la perte de l'habitat et de la biodiversité, etc. » Sur notre campus, même si vous vous promenez dans le campus, surtout pas à côté des bâtiments, mais un peu dans la forêt, vous pouvez voir des panneaux qui nous informent sur certaines espèces envahissantes, comme le robinier faux acacia. Mais depuis une bonne dizaine d'années, il y a plein de scientifiques et d'autres qui commencent à questionner certains aspects d'une biologie des invasions devenue un peu trop noire et blanc un peu trop fixé sur les idées de nativisme, etc. Je vous laisse découvrir certains titres, certains exemples, et vous voyez dans, dans les cercles rouges certaines phrases qui donnent un, un peu des idées sur la direction de certains critiques. Alors, avec ces trois observations, ça m'amène à, à mon projet. En tant que géographe intéressé par le contexte social des plantes qui bougent, je peux résumer mes recherches ces dernières dix années par les deux questions que vous voyez. <coughs> la première question est très, peut varier entre des choses très empiriques, par exemple l'effet historique des migrations des hommes, ou des choses très philosophiques, peut-être sur la question de la naturalité, par exemple. Le deuxième euh, euh, but, deuxième, euh, la deuxième question sort de mon travail dans les pays autour de l'océan Indien en particulier, dans des sociétés avec peu de moyens où le développement social et économique est un grand enjeu. Les plantes nommées alloctones invasives ou alien invasives en anglais ont aussi été appelées des plantes miracles miracle plants, et c'est là où il y a un dilemme entre espèces invasives et plantes miracles. Souvent, c'est la même espèce. Ils poussent vite, ils, ils, ils ont la tendance de coloniser les espaces. C'est bon, c'est pas bon. Donc, pour les recherches que j'ai faites, que je vais décrire un petit peu, je me suis euh, concentré sur deux types de plantes illustrées en bas de cette image. À gauche, euh, les différentes espèces de baobab et à droite une collection d'arbres et arbustes tropicales et subtropicales qu'on va découvrir ensemble. C'est une recherche qui se fait avec des collègues et avec des étudiants. On parle avec les gens, on parle beaucoup avec des gens différents à travers des enquêtes, des entretiens, des simples conversations et souvent c'est là où on, on apprend le plus. On parle avec des experts, des autorités, mais surtout avec les résidents des campagnes, les paysans qui vivent dans la campagne. Mais aussi, avec ces collaborations, on a consulté des archives, des herbiers, on a récolté des échantillons biologiques que mes collègues botaniques analysent avec leurs outils, etc. Et ça, ça, ça a beaucoup euh, été dans de, de, de travail dans des groupes, des équipes interdisciplinaires, comme vous allez découvrir dans les exemples qui vont suivre. Et qu'est-ce qu'on a trouvé alors, je vais dans ma présentation aujourd'hui présenter deux conclusions de recherche. Je commence avec les conclusions et je, je fais marche arrière. Euh, donc, je vais, après avoir présenté la conclusion, je vais essayer de la défendre avec des exemples tirés de ce grand projet de recherche ou des groupes de projets de recherche. La première conclusion, vous la voyez, et je vais vous montrer ça, que nous ne voyons pas l'humain quand on devrait le voir, à travers trois exemples. On commence avec les baobabs. Les baobabs, vous les connaissez peut-être, ces, ces arbres magnifiques avec leurs racines dans l'air. Il y en a neuf espèces. Ils sont distribués, comme vous voyez, avec six espèces à Madagascar, une espèce dominante et une nouvelle euh, documentée en Afrique, et une espèce en Australie. C'est cette espèce australienne qui nous a d'abord attirés. Pourquoi est-elle arrivée en Australie Comment est-elle arrivée en Australie Et avait-il un rôle des humains dans son déplacement J'ai travaillé avec des collègues qui font du botanique moléculaire. Nous avons pris des échantillons des feuilles de population de baobab. Et ce qu'ils font, mes collègues, c'est de comparer le code génétique de l'ADN pour établir des relations de proximité et de parenté. Et on a pu confirmer ce que d'autres ont déjà supposé, que la Dansonia Gregoriae de l'Australie est arrivée avant les hommes en Australie, probablement avec un fruit qui flottait sur la mer. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant que cela, et ce qui était nouveau, est l'histoire de ce baobab au sein du continent australien. Et c'est là où on en voit des traces euh, des humains. En effet, notre recherche a montré qu'il y avait un grand flux génétique entre les différentes parties de la population australienne des baobabs. C'est intéressant parce qu'il y a des barrières biogéographiques assez importantes dans cette zone de, du nord-ouest de l'Australie, le Kimberley, le Kimberley Region of Northwest Australia. Il y a des fleuves, il y a des reliefs qui séparent les populations d'autres espèces. Euh, et donc la question c'est pourquoi le baobab n'a-t-il pas cette séparation Pourquoi y a-t-il un grand flux génétique à travers ces barrières Est-ce que c'était des wallabies ou des kangourous qui ont porté les graines ou les emus par exemple C'est possible, mais vu leur utilité, on peut, on peut manger les fruits hein, qui, sont, en, en, qui sont en haute teneur de vitamine C par exemple, nous pensons plutôt à des humains. Et nous, nous justifions cette hypothèse avec d'autres éléments de preuve. D'abord, nous avons utilisé des données linguistiques. Nos collaborateurs linguistes ont tracé les relations entre les mots utilisés pour désigner le, le baobab dans les langues aborigènes, dont il y a beaucoup de différentes langues dans ce coin, euh, dans le Kimberley. Ils ont trouvé que le flux des mots empruntés entre les groupes linguistiques avaient des similarités avec le flux génétique des baobabs. Donc, les mots comme larkarti, wajar, jumlu, kertewon, ont voyagé, ces mots ont voyagé, ils ont été empruntés dans des directions qui correspondent à peu près, pas exactement, mais à peu près, avec les mouvements présumés des gènes de baobabs. Un deuxième élément de preuve à y ajouter, c'est arch archéologique. Les archéologues travaillant dans cette région, dans le Kimberley, montrent qu'il y avait une occupation humaine assez ancienne et dans les euh, fouilles archéologiques, ils trouvent des bouts de fruits de baobab dans des couches régulièrement jusqu'à il y a 40 000 ans. 40 000 ans, c'est presque jusqu'au début de la présence des, des, des humains en Australie. Donc les gens l'ont utilisé. Et il faut ajouter un troisième élément, c'est que les analyses génétiques ont aussi montré qu'il y avait un goulot d'étranglement gé génétique. Là, c'est une traduction uh, Google, uh, « genetic bottleneck » en anglais, <rire> j'espère que ça marche en français, qui pourrait correspondre à une période où le baobab était coincé entre une côte en train de s'inonder depuis le nord à la fin de la dernière âge de glace et un climat plutôt inhospitalier sur le continent vers le sud. Donc les Baobabs étaient plus vers le nord, mais ils étaient coincés quand la mer commençait à remonter. Et nous proposons donc que les humains anciens qui vivaient sur la côte plus au nord, dans la fin du Pleistocène, se sont retirés des zones inondées et portaient des fruits de baobab pendant leur migration vers le sud et vers l'est. Donc on peut conclure... Que Ce qui paraît être une espèce naturelle et iconique de cette zone, elle a une histoire humaine inconnue. On ne voit pas l'humain quand on devrait le voir. Alors, on revient sur cette carte. Vous voyez sûrement qu'il y a une autre distribution de baobab qui pose des questions que je n'ai pas encore mentionnées. Et il s'agit de cette distribution en Inde. Pourquoi y a-t-il des baobabs en Inde si ce sont des arbres africains Et cela sera mon deuxième exemple. En effet, l'espèce africaine des baobabs, qui s'appelle Adansonia digitata, se trouve non seulement sur la côte africaine, comme vous voyez en haut à gauche, hein, et en haut et à gauche, en Tanzanie et en Mozambique et partout en Afrique, mais sur plusieurs endroits autour de l'océan Indien, de Maurice à la Réunion, à Madagascar, Yémen, Pakistan, Inde, Sri Lanka, jusqu'en Malaisie, mais surtout en Inde. Donc, comment les baobabs sont-ils arrivés en Inde Mystère. Les savants sont plus ou moins unis que les baobabs ont été apportés d'Afrique, on, et puis, ils pointent le doigt toujours aux commerçants arabes, Arab traders. Mais nous, on voulait en savoir plus, parce qu'il y avait cette période de, de, de traite arabe entre le 10e et le, le 14e siècle, très connue, et ils pointent toujours le doigt à ça. Donc, on a encore une fois fait des recherches. Uh, multidisciplinaire. On a comparé des échantillons génétiques des baobabs de plusieurs populations en Inde et en Afrique et ailleurs. On a fouillé dans les archives, dans les rapports anciens, dans les histoires populaires. On a comparé les traditions liées à ces arbres, les arbres qui sont souvent considérés comme sacrés à cause de leur taille et de leur présence, souvent dans les, des endroits hein, peuplés. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les introductions de Baobab ont été multiples, et notamment ont, lieu avant, ont eu lieu avant, pendant et après cette fameuse ère des commerçants arabes. La similitude de certaines traditions, l'histoire des échanges entre l'Inde et l'Afrique, par exemple, il y a les peuples sidi, qui vivent dans le Rajasthan, c'est des Bantous, des, des originaires Bantous qui sont arrivés en Inde depuis, euh, depuis l'an 600. Ces traditions, ces histoires montrent qu'il y a un rôle oublié des gens africains, des commerçants africains, marins africains, hein, mercenaires africains, serviteurs, esclaves africains, dans la dispersion de ces arbres. Ce n'est pas que les commerçants arabes qui les ont transportés, Planter, etc. Donc on peut conclure là que nous ne voyons pas certains humains quand on devrait les voir. Alors là, on va passer au troisième exemple et il est très différent. Donc On va laisser derrière nous les baobabs, mais on va passer à un exemple des plantes épineuses des pâturages. C'est aussi un exemple quand même de l'aveuglement quant au rôle des humains dans les mouvements des plantes. Il s'agit ici d'un groupe de plantes dont certains sont nommés ou illustrés ici et dont on rencontre certains membres un peu partout dans les pâturages tropicales. Par exemple, si vous voyagez dans le nord de l'Australie, dans l'intérieur de l'Australie, sur les îles de l'Océanie, dans le nord de Vitilevo, Fidji, à Tana, sur Vanuatu, Grand Arc, Nouvelle-Calédonie, en Asie sud-est, Timor, Indonésie, Philippines, en Inde, Rajasthan, sur les îles de l'océan Indien, Madagascar-la-Réunion, en Afrique, Kenya, toute la côte est, jusqu'en Afrique du Sud, ce sont les arbustes que vous allez rencontrer. Peut-être pas tous les, tout, tout, toute la gamme, mais deux ou trois, et c'est très commun dans les zones pastorales. Et Ils sont souvent épineux, comme je vous avais dit. Curieusement, la plupart d'entre eux sont originaires euh, des Amériques. Mais ce qui les unit, c'est plutôt leur statut comme coupables présumés, comme notre exemple ici. Ces espèces sont tous sur des listes nationales et internationales des pires invasives, et ces listes sont reprises et reproduites euh, par Internet. L'Australie a par exemple une liste officielle des 20 plantes, maintenant je crois que ça a augmenté à 34, des « weeds of national significance », des mauvaises herbes d'importance nationale, et qui sont sujets à un programme national de lutte. L'UICN aussi, par exemple, a publié un document sur les 100 pires espèces invasives du monde, et parmi ces espèces figurent euh, tous nos euh, présumés coupables. Mais ce qu'on ne dit pas, ou plutôt ce qu'on dit peu, c'est que la présence de ces plantes autour du monde n'est guère la faute aux plantes. On les traite comme si c'était le cas, mais ce sont les gens qui ont la responsabilité ultime. C'est nous qui les avons transportés à travers les océans. Nous les avons dispersés dans les paysages à des fins diverses, l'ornement, l'ambre, fourrage de sécheresse, etc. Nous avons même importé des agents de dispersion le bétail, mais aussi des oiseaux. Et là, je pense notamment à, un, à la relation entre un oiseau venant d'Inde, le Martin Triste, et le Lantana Camara, qui, le, ce oiseau, il adore les fruits du lantanier, et puis en, Af, en Australie ou au Fidji, dans le Pacifique, c'est vraiment une relation étroite entre les deux. Un invasif apporte l'autre. Aussi, à travers nos pratiques de gestion, des terres, nous avons créé des zones aptes à être envahies. Le pâturage intense de nos vaches, de nos chèvres, de nos moutons, et nos pratiques de feu, ou, ou peut-être nos interdictions de pratiquer le feu. Donc est-ce la photoplante Je pense que non. Mais le message apporté par les désignations d'espèces invasives, c'est que c'est la photoplante. Mais peut-être ils ne sont pas aussi coupables que ça. Alors, pour revenir à la première conclusion, je vous ai montré des exemples d'hybridité entre la nature et les humains. Le naturel et l'humain ont une longue histoire ensemble, mais nous ne voyons pas toujours l'humain dans la nature quand on devrait le voir. Pour résumer autrement, je vais vous proposer le suivant que dans le cas, quand on parle des espèces endémiques ou des espèces charismatiques, nous avons une tendance à les célébrer, à célébrer leur nature, mais sans se rendre compte de leur histoire. Et ça va de même avec les espèces invasives ou alloctones, mais c'est à l'inverse. Nous avons une tendance à les blâmer, mais encore une fois, sans se rendre compte de leur histoire humaine. Ça m'amène à la deuxième partie de cette présentation, la deuxième conclusion de recherche que vous voyez ici. C'est que les humains vivent avec les nouveaux arrivés. Que veux-je dire avec ça Vivre avec, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on s'adapte. C'est une question d'adaptation, mais avec trois éléments clés dans cette notion. Il y a d'abord l'opportunisme. On trouve des utilisations, des façons d'en bénéficier. Deuxièmement, c'est des solutions, on cherche aussi parfois à mitiger les inconvénients, à, à contrôler une plante. Et troisièmement, tout cela se passe toujours dans un lieu, dans un contexte géographique, économique, culturel et politique à plusieurs échelles. Pour arriver à cette conclusion, je me base sur deux observations. La première, qui sort de, surtout de mes entretiens à Madagascar, c'est que les catégories des biologistes, ces fameuses catégories d'espèces invasives alloctones, « invasive aliens », sont assez étranges à la plupart des gens sur place. Les gens parlent plutôt de cette nouvelle plante que je n'ai pas encore rencontrée ou de cette plante-là qui est pénible pour raison X ou l'autre plante qui est apparue il y a trois ans après euh, un, un champ de construction, mais que je ne sais pas si elle est utile ou pas. Peut-être une autre plante. Ça me permet de faire Y, c'est très utile. Il y a peu, très peu de références dans le discours des, des paysans malgaches, surtout dans cet exemple, à la question d'appartenance géographique. La plante vient, vient d'ici, elle vient d'ailleurs. Non, ils n'en parlent pas. Ou que ce soit... Euh, euh, par rapport aux au biologistes où c'est un critère assez important. C'est plutôt une curiosité qui est manifeste. Qu'est-ce que c'est Est-ce utile Peut-on faire quelque chose avec Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la pharmacopie traditionnelle Ça ne devrait pas être traditionnel si c'est une nouvelle plante, mais la pharmacopie. Sinon, comment éviter qu que cette plante pousse dans mon champ ou qu'elle ne bloque pas mon accès à, au fleuve Donc les gens vivent avec ils interagissent avec des nouveaux venus mais contextuellement. Je sais pas quoi faire, c'est compliqué. La deuxième observation continue dans ce sens de l'importance du contexte et pour vous montrer ça, il faut décrire quelques uns de mes études de cas. Et ici, il s'agit des études de cas de trois types de plantes qui ont transformé et vraiment transformé des paysages en dehors de leur aire de répartition. Dites naturelles. Il s'agit des acacias australiens. Euh, en Suisse, on connaît surtout le mimosa, les fleurs qu'on peut acheter en janvier et février de, du pourtour méditerranéen. Ça, c'est un acacia australien qui a été transporté en Europe il y a 150 ans. Mais il y en a des centaines d'espèces, euh, avec des douzaines qui sont présents partout dans le monde et surtout dans les zones subtropicales et tropicales. Moi, j'ai un discuture. Deuxième exemple, c'est le Crivillia banksiae, qui est un cousin plus petit d'un arbre plus connu, qui est le chêne soyeux d'Australie, qui est souvent utilisé comme arbre pour ombrager les, les plantations de thé ou de café. Et troisièmement, le Lantana camara, le lontanier, qui est cultivé en pot comme plante ornementale. En Suisse, tu peux l'acheter à Ronbach, par exemple. <rire> Mais en Suisse, il ne va pas se propager. Il fait trop froid. Alors, on passe au premier cas d'étude, le numéro un, c'est ce paysage de l'est de Madagascar, qui est un paysage assez étonnant. Il est entièrement dominé par les espèces invasives connues. Ils sont tous sur les listes officielles des biologistes, y compris le Grevillea banksiae, le Melaluka, qui est le Niaouli, Acacia mangium qui est plutôt bien pour le, pour le bois, et eucalyptus, des eucalyptus. Et tous les quatre sont australiens, donc ce sont des paysages néo-australiens assez bizarres. Toutes ces espèces sont critiquées ailleurs dans le monde pour leurs effets néfastes sur la biodiversité, sur les ressources en eau, etc. Mais à Madagascar, ils sont largement appréciés et c'est là qu'on voit l'importance des contextes. Ces arbres, et là je vais parler surtout du, du cas de Grevillea, sont largement appréciés par la population locale pour leur utilité comme source de revenus gratuite pour le charbon surtout qui est vendu euh, pour la consommation des citoyens des villes. On a peu besoin de le cultiver. Les graines ailées se dispersent elles-mêmes. Oui, c'est une plante envahissante. Hein. Euh, Ils il ger, il germent très bien après le feu. Il, il, a, il, a, il donne un bon rendement de charbon pour lequel il y a un marché fiable, et puis ils il, il, il apprécient cette plante parce que ça améliore le sol et puis ça peut être utilisé pour ambrer les jeunes arbres fruitiers, les litchis jusqu'à ce que les litchis, etc., atteignent deux ou trois mètres. Ça a tellement de valeur que ça a mené à une privatisation des collines dans, dans, dans les vastes zones de l'est de Madagascar. Mais il faut noter qu'il y a quand même des perdants, bien sûr, il y en a toujours. Ce sont les quelques ménages qui comptaient sur les collines pour les vastes pâturages, qui ne sont plus disponibles comme vastes pâturages. Les grévillards sont aussi appréciés par les autorités, par les forestiers et les maires des villes, etc. Ce sont eux, surtout les forestiers, qui ont introduit, disséminé, et, euh, les Créviola, et ils ont même discuté de jeter des graines par l'avion pour embroussailler les collines. Ils l'ont jamais fait, mais il y avait des grandes discussions de, de le faire, même des recherches de comment comment le faire. Il faut savoir qu'à Madagascar, il y a un discours où, hein, où la déforestation et l'érosion des sols est très important dans l'imaginaire des autorités. Et, des, et, des, et tout le monde qui travaille dans le domaine de l'environnement. Donc, il y a une forte attraction de cette plante qui ver, reverdit un paysage dénudé, paysage anciennement foresté, mais maintenant dénudé de steppe. En plus, pour les forestiers, l'idée, c'est que la plante réduit la pression sur les forêts naturelles. C'est le même cas sur les hauts plateaux, sur les hautes terres de Madagascar, où l'altitude est plus haute que 1200 mètres, par exemple. Et cette, ce deuxième exemple, je ne vais pas passer plus, beaucoup de temps là-dessus, parce que l'histoire est plus ou moins la même chose, juste un contexte géographique différent. Ici, il s'agit hein, des, des paysages de mimosins euh, La seule grande différence avec les grévillères, c'est l'âge. Les grévillères ont été largement diffusées seulement depuis les années 80 tandis que le mimosa a été promué dès le début de la colonisation française il y a uh, plus de 100 ans. Mais autrement, c'est la même chose. Les autorités l'apprécient dans un pays de déforestation pour sa capacité de reverdir les collines. Et les paysans l'apprécient pour ses utilisations multiples. Le charbon de mimosa fait tourner l'économie locale dans certains endroits. Ailleurs, la plante est largement appréciée pour Plusieurs utilisations comme vous pouvez voir ici, boîte de chauffage, petite construction pour le compostage et l'amélioration des sols, pour des usages médicinales, pour la décoration parmi d'autres. Alors pourquoi j'ai parlé de ce cas, s'il est assez pareil avec le cas des Grevillea, c'est parce que ça sert comme introduction pour le prochain. Et le prochain cas est aussi un cas où figurent les acacias, mais c'est en Afrique du Sud. C'est la même espèce, acacia de albata, avec d'autres espèces d'acacia, l'acacia mernzii, black wattle et d'autres. Ils sont très présents en Afrique du Sud. Ils ont été euh, introduits il y a une centaine, 150 ans, pour leurs utilisations en foresterie et pour aider à tenir les sols dans les régions euh, où il y avait une question de dégradation de sol. Mais en Afrique du Sud, depuis 1995, un programme qui s'appelle Working for Water, travailler pour l'eau, emploie 20 000 gens par an pour couper, enlever, arracher et empoisonner les acacias et plusieurs autres espèces aliens. Il dépense un budget d'un demi milliard de rand, donc 50 millions de francs par an sur cela. Le gouvernement a aussi introduit des agents de lutte biologique, ça veut dire des insectes parasites des acacias, puis aussi ils ont strictement interdit euh, ou limité la plantation de ces espèces. Et c'est un programme qui continue après 21 ans. Il perdure car ça satisfait plusieurs groupes d'intérêt. Ça crée du travail, ça crée de l'emploi parmi les populations pauvres. Ça améliore les ressources en eau dans un pays euh, qui n'a qui a peu de, de ressources en eau. Et troisièmement, ça s'inscrit dans la lutte con, contre les espèces alloctones qui menacent la biodiversité lo, ta, locale. Certes, il y a des gens qui l'utilisent, qui utilisent les acacias, comme à Madagascar, comme ailleurs. Certains résidents ruraux pauvres en collectent du bois pour vendre, comme bois de chauffe ou font du charbon, plutôt pour le charbon de barbecue que le charbon de, de cuisine tous les jours. Et ils utilisent euh, l'acacia pour des tâches de construction. Hein, comme vous voyez, je crois que c'est en haut à droite, euh, une enceinte à bœuf construite entièrement des, des petites branches d'acacia mernzière. En plus, l'exploitation industrielle de certains express, vous en voyez une plantation en bas à droite, est, est permis dans, dans des enceintes déterminées. Mais donc, comment, comment cette situation diffère Pourquoi elle est tellement différente D'abord, c'est le contexte sud-africain par rapport au contexte mal malgache. Les résidents ruraux en Afrique du Sud ont quand même souvent d'autres options pour cuisiner, pour chauffer. Ils reçoivent des allocations de l'État et de l'emploi formel dans le projet, mais aussi des allocations, subventions de vie de l'État. C'est un pays beaucoup plus riche que Madagascar en termes de budget étatique et économie nationale. En plus, au lieu d'être un paradis forestier perdu, Madagascar, qui se reverdisse, ici c'est une situation où la végétation naturelle est la savane, ou le fine boss, un genre de maquis sud-africain très très biodiverse. Et la venue de ces arbres n'est pas souhaitée ou n'est plus souhaitée, surtout qui consomme beaucoup plus d'eau que le, la végétation naturelle dans un pays où les ressources en eau, comme j'ai dit, sont. Très limité. donc il y a un discours environnemental hein, euh, très très différent et donc une réception de ces plantes euh, très différente. Alors passons au dernier cas, il s'agit ici de camara en Inde. C'est une plante ornementale américaine présente depuis que les colons britanniques l'ont plantée dans leur jardin en Inde. Mais les fruits sont facilement dispersables par les oiseaux, y compris l'oiseau que j'avais mentionné avant. Il est tellement répandu en Inde qu'il est impossible à éradiquer maintenant et c'est un gros problème pour les réserves de la nature, les réserves de faune, les réserves de tigres, comme on les appelle. L'habitat a changé, le sous-bois devient tellement embroussaillé que ça gêne les animaux, ça change la nourriture qui est disponible et en plus, ça gêne les touristes. On ne voit rien, on ne voit pas le tigre. Il est caché derrière les, les, les arbustes. Là. Et grâce à ces épines, et à sa tendance de pousser en forme de fourré, le lontanier peut servir comme clôture, donc ça peut être utile, mais c'est assez pénible dans les champs pour les paysans. Et le problème est partiellement politique, il y a un contexte politique là, parce que le service forestier a une politique d'interdiction de feu dans les réserves naturelles et d'interdire les pratiques traditionnelles des tribus forestiers qu'ils essaient un peu écarter des forêts réservées. Um, et les peuples autochtones avaient l'habitude de mettre le feu dans le sous-bois avant et selon l'hypothèse de mes collègues indiens, la continuation de ces feux traditionnels aurait pu contrôler d'une certaine manière la diffusion incroyable des lantanins mais ce n'est pas toute histoire depuis 1940 déjà les peuples des régions forestières l'utilisent, l'utilisent le lantanier pour remplacer les produits de bambou qui deviennent plus rares, protégés. Ils ont découvert qu'en cuissant les branches de l'antana pour les traiter, on peut enlever les, les épines qui sont pénibles. Donc après, ils en font plein de produits. C'est une adaptation, une opportunité, un opportunisme. Loin de contrôler les vastes étendues de l'antana dans les réserves, mais localement, oui, ça, ça, ça arrive à contrôler um, des populations locales de l'antana. Et surtout, cette économie est très, très importante pour ceux qui y participent. Ça forme la moitié des revenus de certaines familles. Alors, j'espère vous avoir donné une idée de ce que je veux dire avec « vivre avec ». Il y a de l'opportunisme, il y a des tentatives de lutte, mais c'est toujours dans des lieux vécus, avec leur contexte, leurs histoires, leurs écologies et leurs défis particuliers. Pour finir, je voulais réfléchir sur cette question, euh, euh, sur ce que cette recherche pouvait nous informer sur le phénomène des espèces envahissantes allocotones, des invasives, invasive aliens. Pour faire cela, je vais revenir sur une question très basique la définition du problème, de, du problème ou du phénomène. On est à l'université, on commence toujours avec les définitions. Là, je vais finir avec les définitions. Les définitions d'espèces envahissantes ne sont pas uniformes. Il n'y a pas une définition qui est, est la définition euh, que tout le monde utilise. Les scientifiques, ils, ils choisissent l'un ou l'autre de trois critères pour définir cette, ce phénomène. C'est l'origine, l'impact et le comportement des plantes. Donc d'abord, il y a l'origine. Pour certains scientifiques, c'est le critère central. D'où vient cette plante Est-ce qu'elle a traversé les frontières biogéographiques Et notamment, est-ce qu'elle les a traversées avec l'aide de l'homme, l'aide des humains Pour d'autres, c'est plutôt la, le comportement de la plante qui compte. Essentiellement, c'est est-ce que la plante elle est colonisatrice ou est-ce qu'elle finit à dominer, dominer une, une zone Et c'est ça qui rend une plante invasive. Finalement, d'autres insistent que sans impact négatif, ça ne mérite pas le label invasive. Et bien sûr, les plantes pou peuvent satisfaire l'un, l'autre, deux, même trois de ces catégories, mais pas toutes les plantes tombent dans tous les cas. Il y en a des plantes mauvaises herbes qui ne sont pas alloctones, qui, qui sont autochtones. Il y a des plantes invasives, etc. Vous, vous pouvez voir toutes les combinaisons. Mais qu'est-ce qu'on peut contribuer à ces définitions à partir des recherches que je vous ai présentées aujourd'hui? Les choses que je vous ai présentées servent à troubler ces concepts ou à montrer que les ovales noirs sont plus flous que indiqués. D'abord, à travers le cas des baobabs d'Australie, on peut dire qu'il ne faut pas mettre un poids excessif sur la distinction alloctone, autochtone, native, non native surtout dans un contexte, en plus dans un contexte de changement climatique historique et futur qui va encore bouleverser hein, les zones. Deuxièmement, à travers du cas du pastoral mob, les arbustes épineuses des pâturages, on voit que le comportement invasif d'une plante est parfois créé par nous, les humains, tant qu'il manque quelque chose dans cette partie du, de, du définition. Finalement, les cas des gens ruraux euh, qui vivent avec les espèces invasives suggèrent qu'il y a des opportunités qui ne sont souvent pas prises en compte. Il y a des impacts positifs aussi qu'il ne faut pas mettre à côté. Dans, leurs dans leur ensemble, ces observations contribuent à rendre moins noir et blanc, plus contextualisée la discussion des invasives. Alors maintenant, c'est le moment de résumer. Je reviens à mes deux questions de début et mon message final a trois éléments. D'abord, premièrement, les plantes ont bougé depuis longtemps, ça on sait, sans et avec notre aide, l'aide des humains. Et ces dynamiques contribuent aux richesses des paysages de nos jours, mais aussi aux enjeux des paysages de nos jours. La condamnation trop simpliste, non, deuxièmement, la condamna condamna condamnation trop simpliste des invasives, qu'on entend souvent peut cacher des histoires humaines et elle peut aliéner les gens qui tirent leur subsistance de ces paysages et peut mener à des politiques irréalistes ou même problématiques et je pense là peut-être à des politiques qui essaient d'éradiquer totalement une plante avec par exemple une très très grande utilisation des herbicides avec des conséquences pollution etc. Troisièmement troisième élément c'est que le développement régional dans les pays du Sud demande de l'opportunisme et une capacité d'adaptation aux paysages qui sont très dynamiques, avec des végétations dynamiques. Il demande aussi qu'on fait attention aux gagnants et aux perdants dans le monde humain et dans le monde naturel et dans des contextes très très variés. Et finalement, il faut que la société ait les moyens et le pouvoir d'anticiper et de libérer les futurs. Possible. Voilà, je vous laisse avec cette photo de nos deux protagonistes se réunissant dans un seul lieu, un baobab charismatique et un cassier, un arbuste épineuse et envahissante des pâturages. Merci. <rires>
1: Merci beaucoup, Christian. Euh, voici un parfait exemple des de, de recherches interdisciplinaires qui se font notre, dans notre faculté et aussi un exemple d'une recherche avec une per, pertinence sociétale euh, où on finit même avec des recommandations plutôt politiques, euh, naturellement de manière euh, assez, assez vaste, euh, large, mais quand même qui peut donner des pistes pour des, des, des décideurs. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions à Christian Donc il y a des microphones qui circulent, donc vous ne devez pas avoir une voix trop forte pour poser une question. Bonjour. Um, Est-ce que le concept de la naturalisation de ces plantes Est-ce que le de ces espèces? Je te laisse faire la traduction.
0: D'accord. Est-ce que, est est que mon micro marche okay. Est-ce que la, le concept de naturalisation uh, s'applique à ces plantes Oui. Donc, les, les biologistes de l'invasion distinguent euh, eux, ils distinguent plusieurs euh, niveaux dans les mouvements de plantes, euh, l'introduction des graines à travers des barrières biogéographiques, euh, le succès de, de reproduction et la naturalis naturalisation, ils mettent ça avant l'invasion. Ça veut dire qu'une plante peut se reproduire dans un endroit, elle a une population qui est euh, 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 fertile, qui, qui peut vivre, mais sans avoir ce comportement de... de de se répandir plus grand, de, de prendre plus de, plus, de plus en plus d'espace, de dominer, etc. Donc souvent, c'est un peu le, le stade avant l'invasion. Et Ils disent souvent qu'il y a une un, un règle de 10, que parmi les plantes introduites, parmi les 10 plantes introduites, une va se naturaliser, et parmi les 10 plantes naturalisées, une va devenir invasive, par exemple.
1: D'autres questions Moi j'en ai une, Donc, je me suis très très bien préparé, euh, c'est une question très très large, naturellement comme un scientifique on parle toujours des méthodes, mais ici je suis plutôt intéressé à la manière que tu as pu travailler avec disons, des biologistes, des linguistes, comment est-ce que vous êtes arrivé à, à mener finalement une, une recherche interdisciplinaire, comment vous avez fait pour vous comprendre
0: oui, ben, je crois que ce qui nous a beaucoup aidé, c'était une passion pour les mêmes sujets, les plantes, les, les acacias. Donc là, le premier contact que j'avais avec un botaniste, c'était parce qu'il était un expert sur les acacias euh, en Australie et puis un écologue qui était un expert des acacias euh, introduites à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie aussi. Donc c'est à travers des passions pour des, des sujets, des objets réels, qu'on peut trouver des façons de collaborer avec des questions qui sont parfois épistémologiquement plus difficiles à, à, à se comprendre. Donc, mais on avait toujours quelque chose qui nous réunissait, réunissait et je crois que ça, ça aide beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a encore des meilleures questions <rire> À gauche.
0: Bonjour, je voudrais savoir sur euh, la durée de vie des baobabs. Est-ce que c'est possible qu'ils étaient déjà en à 100 et quelques millions d'années quand l'Inde, l'Australie, Madagascar et l'Afrique, c'était
1: sur la même plaque
0: Oui, alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, les recherches sur les baobabs africains, les Adansonia Digitata, ils ont pu montrer que certains baobabs ont, ont atteint l'âge de 1000 ans. Donc, ils peuvent vivre... Euh, pas toujours, mais de temps en temps, ils peuvent vivre jusqu'à l'âge de 1000 ans, qui est assez longue. Quant à la question de quand les continents étaient ensemble, ils ont, euh, à travers le molecular clock, dans, dans le, les analyses ADN, ils ont pu montrer que c'était après euh, les séparations de ces continents que les, les, les huit espèces sont, se sont euh, différenciées. Donc, ça, ça montre que c'est forcément à travers l'océan, pour l'Australie au moins.
1: être une dernière petite question si ce n'est pas le cas c'est à moi encore et à nous encore de remercier président. merci, merci. pas seulement euh, lui il y a plusieurs institutions euh, qui ont aidé à l'organisation de cet événement donc je pense euh, à unibat pour les locaux pour le soutien technique à unicom mais aussi pour naturellement la publicité et euh, certainement aussi des canards de, de notre faculté et c'est derrière ces institutions naturellement il y a toujours des personnes qui euh, font tourner les choses qui euh, font euh, un effort euh, de, de plus que, que seulement euh, nécessaire mais souvent aussi avec des passions, et euh, ici euh, je remercie notamment Alice euh, Raymond qui a fait comme toujours, comme chaque année un grand effort pour mettre en scène euh, cet événement pour que ce soit du succès il, reste, il nous reste encore euh, un point et c'est l'apéro euh, donc je vous invite euh, à vous euh, tourner et euh, sortir de cette salle et euh, trouver euh, le buffet de l'apéro et merci et encore bonne rentrée.